0: Checkpoint Charlie. Episodio 6. No Time, No Space. Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie. Benvenuti nel nostro posto di guardia. Ho allora, la puntata, l'episodio di questo di Checkpoint Charlie, tanto per cambiare, ha un titolo un po' strano. Perché no time, no space? Eh, Vabbè, innanzitutto perché, lo confesso, sono un grande fan di Battiato e c'è questa canzone no time no space che mi piace tantissimo ma che fra l'altro ha un elemento che per noi appassionati dovrebbe suonare abbastanza familiare nel testo eh, perché appunto il testo di questa canzone comincia con no time no space another time another race of vibration the sea of the simulation ed è vero che la simulazione il mare della simulazione, come ci dice Battiato, ha molto a che fare con il tempo, lo spazio, potrei perfino dirvi come, diciamo così, anche con le vibrazioni, nel senso, vibrazioni intese nella relazione tra tempo e spazio, ma è anche vero che il mare della simulazione, pur rappresentando, pur utilizzando il tempo e lo spazio, eh, in realtà li tradisce in realtà nella rappresentazione la simulazione essendo gioco di simulazione o meglio quando è gioco di simulazione rappresenta il tempo e lo spazio in maniera che adesso vedremo in maniera che molto precise molto eh, delineate molto chiare ma anche allo stesso tempo li tradisce perché perché è una rappresentazione esempio banale eh, se io ho davanti a me una mappa del terreno della battaglia di waterloo sarà veramente molto precisa molto dettagliata quello che volete magari avrà la sua bella griglia esagonata sopra ma ovviamente sarà infinitamente più piccola del terreno di waterloo e non sarà mai il terreno di waterloo e il gioco nell'andare avanti non è soltanto dal punto di vista materiale e qui saremo a Borges l'illusione della mappa dell'impero che è grande quanto l'impero stesso eccetera eccetera ma è anche un'illusione qualitativa perché andrà a per forza di cosa a semplificare certe cose quando un esagono mi dice che è un esagono di foresta di bosco nessun bosco sulla terra è uguale ad un altro esiste una nostra idea un genere bosco la nostra idea mentale, il nostro concetto che avrà certi effetti sul movimento, sul combattimento, su tante altre cose delle singole unità, ma ogni bosco è diverso da un altro, nello specifico come Napoleone ha preso a sue spese i boschi a Waterloo non erano così fitti come lui se ne immaginava, erano molto più radi e quindi Wellington ci riuscì a far passare tranquillamente le sue batterie di artiglieria quindi come vedete, vabbè, non andiamo troppo avanti, però per darvi un'idea già subito di come la rappresentazione già solo dello spazio all'interno di una simulazione non è esattamente come essere lì, come essere nello spazio, perché è un gioco, il gioco deve funzionare, ma non è, attenzione, non è semplicemente un difetto, eh? non è solo un difetto, vabbè, non ci riesce, non ci si arriva, in fondo questo gioco di simulazione è un po' una cosa scema, vuole rappresentare una cosa è la realtà e non ci riesce no, il gioco di simulazione vuole rappresentare forse più che il singolo dettaglio della realtà il rapporto tra i singoli dettagli le vibrazioni di nuovo vabbè. già tutto questo soltanto per lo spazio figuratevi se andiamo a parlare di un'altra grandezza che è il tempo e lì ancora non anticipiamo troppo andiamo con ordine Però come vedete però vi ho già dato un primo assaggio di quelle che sono le difficoltà che eh, dovremo affrontare la difficoltà, le le forze che andremo ad affrontare. No time, no space, quindi. Il mare della simulazione eh, utilizza strumenti che sono diversi rispetto a quelli della realtà, perché è una simulazione. Eh, Tuttavia, utilizza strumenti diversi per avvicinarsi però a queste due grandezze che rimangono assolutamente le stesse della nostra percezione, cioè il tempo e lo spazio un filosofo tedesco Immanuel Kant lo so io lo tiro sempre fuori sono fondamentalmente un kantiano riteneva il tempo e lo spazio elementi fondamentali grandezze fondamentali della realtà o meglio del nostro modo di percepire la realtà dopo di lui siamo arrivati a dire guardate che tempo e spazio non sono due grandezze così fisse nella realtà come ce le immaginiamo sono solo dei modi di, di percepirli lo stesso Kant c'era era praticamente arrivato, diceva lo spazio è la grandezza nel senso esterno del mondo, il tempo è la grandezza nel senso interno del mondo, cioè lo spazio è la rappresentazione del mondo così come lo vediamo, il tempo è la rappresentazione del mondo attraverso la successione dei singoli elementi del nostro pensiero cartesio le singole operazioni noi pensiamo e facciamo un primo punto del pensiero poi un secondo punto poi un terzo punto saltiamo da uno, due, tre, arriviamo a delle conclusioni e questo viene fatto secondo una scadenza temporale perché perché anche noi come esseri umani come esseri pensanti oizinga e anch'io aggiungo, molto più modestamente aggiungeremo come esseri giocanti quindi mentre giochiamo siamo comunque Parte della materialità del mondo e quindi usiamo le stesse grandezze del mondo che sono tempo e spazio. Ok? Allora, questa cosa dello spazio-tempo, senza entrare troppo in complessità, però vedete come diventa anche più facile se noi la affrontiamo partendo dal gioco di simulazione. Perché se io vi faccio adesso una lezione di filosofia su Kant, lo spazio e il tempo, le grandezze trascendentali, oddio che cos'è però se mi metto a spiegarvi un gioco la sequenza del turno oppure le caratteristiche della mappa i punti di movimento eccetera delle singole unità vedete che unità si muove di quattro esagoni piuttosto che di tre o di due spazi piuttosto che di uno, vedete che già diventa una strada più agevole e questa è una delle gran, grandissime virtù del gioco che semplifica tanto l'approccio alle grandezze fondamentali della realtà. Tornando a noi però, spazio e tempo sono forme essenziali della simulazione. Perché? Perché siccome spazio e tempo sono forme essenziali, almeno... Se non della realtà, almeno come le consideriamo della nostra percezione della realtà, siccome la simulazione è rappresentazione della realtà tramite i nostri strumenti di percezione, spazio e tempo diventano forme essenziali della simulazione. Voi tenete sempre in mente che simulazione non proprio uguale realtà, ma cerca di essere uguale realtà, o quantomeno utilizza le stesse dinamiche, ci provo almeno stesse dinamiche o dinamiche, meglio, analoghe a quelle della realtà e quindi spazio e tempo esistono nella simulazione non è, che esist- non è che non esistono però si muovono in una maniera un pochino diversa rispetto a come si muovono nella realtà o meglio a come noi crediamo che si muovano nella realtà tutta questa roba già la trovate eh, nei capitoli del mio le guerre di carta 2.0 che è soprattutto pensata in relazione al wargame ma perché il wargame? non solo perché il wargame... vabbè, ok, è è la forma di gioco che conosco di più perché è la mia passione e va bene ma il wargame, o meglio, il gioco di simulazione eh, ma forse questo sì, questo più nello specifico wargame è la rappresentazione più diretta e immediata della realtà di una realtà almeno che si svolge davanti ai nostri occhi una battaglia, un elemento drammatico, coinvolgente ma è un momento anche immediato, con degli esiti, uno vince, uno perde, anche parziali, magari uno sembra che vince e poi dopo finisce che perde, però cioè, in quel momento sta succedendo qualcosa e ce l'avete davanti agli occhi. Io vengo, ho appena visto il film Midway, che alla fine posso dire, non mi è sembrato manco tanto male, anzi, poteva essere meglio, ma poteva anche essere tanto peggio, eh, e lì l'evento ce l'hai davanti, cioè se la bomba dell'aereo, quando l'aereo sgancia la bomba colpisce la portaerei o non la colpisce, lo vedi subito nel film ci sono tanti aerei che sganciano bombe su queste portaerei, non la beccano uno arriva, la sgancia e la portaerei salta per aria quella è una rappresentazione immediata della realtà tramite spazio-tempo, lo spazio è lo spazio dove si trova la portaerei e l'aereo il tempo è il tempo che lui sgancia la bomba, la bomba scende e la bomba colpisce ok? se la portaerei nel frattempo di tempo, se in quel momento si è spostata in quel frangente di tempo la bomba la manca la porta Portaeri, se non ce l'ha fatta, la bomba la colpisce e la porta Portaeri salta per aria. Questa è una rappresentazione della realtà, ok? Molto lineare, molto semplice, molto immediata. Ora, utilizziamo come esempio il wargame, l'aspetto militare, proprio perché ha degli esiti immediati, o il botto, oppure, oppure la, la colonna d'acqua, oppure il buco nell'acqua. Quindi questo è molto chiaro e molto evidente, ma ovviamente vale per qualsiasi tipo di simulazione. E in ogni tipo di simulazione è successo qualcosa. Perché, vedete, c'è una storia del gioco di simulazione, ok? La storia del gioco di simulazione, diciamo sempre, questo diceva una cosa in cui ho parlato spesso con mio amico Andrea Angiolino tante volte, che il gioco è eh, una forma attraverso la quale si può vedere come la società in un certo momento della storia vede la realtà, rappresenta la realtà, o quantomeno il suo rapporto con il mondo. Eh, se io studio i giochi di una certa eh, civiltà in un certo punto della, loro, della sua storia, scopro molte cose su quella civiltà. È per questo che esiste una disciplina che si chiama ludologia. E va bene. Il gioco di simulazione mi dice, molto nello specifico, che è un sottogenere del gioco, mi dice molto di come quella civiltà, di come quella società, percepisce la realtà in un certo momento, perché il gioco di simulazione, di nuovo, è una forma di rappresentazione della realtà. E ci siamo. Quindi c'è una storia. E se noi andiamo a vedere la storia del gioco di simulazione da quando esiste nella nella sua forma più moderna, quindi dal Kriegspiel in avanti, perché parte tutto dal Kriegspiel, militare della statistica delle nascenti discipline della topografia scientifica della statistica matematica applicata quello che volete eccetera nell'ambito bellico parte tutto da Kriegspiel, che è il primo dei giochi german nessuno so mi ricorda un piccolo paradosso lasciatemelo dire ma posso dire che essendo un wargamer sono quello che gioca i primi giochi german nella storia ehm, vabbè lasciamo perdere e comunque sia il clickspill, e poi, diciamo, fino a tutti gli anni '50-60, il wargame, sia quello con miniature che con mappe, nascono da una certa idea della realtà che si fonda su rapporti matematici e statistici molto precisi deterministici. Diciamo ci sono tot probabilità che succeda un certo evento a determinate condizioni. Se sposto l'unità di cavalleria contro un eh, quadrato di fanteria avrò il 20% di probabilità che la cavalleria riesca a sfondarlo l'80% di probabilità la cavalleria verrà respinta se invece ci mando un'unità di fanteria o meglio ancora lo bombardo con artiglieria le proporzioni si rovesciano e quindi il quadrato sopravviverà solo nel 20% dei casi oppure verrà distrutto nell'80% dei casi cambio le condizioni, cambio l'esito statistico probabilistico okay? questo è molto lineare, quello che io chiamo la simulazione non lineare il problema è che dagli anni 70 in avanti, da quando cioè c'è, c'è stato un certo cambiamento culturale, tutta questa bella roba delle probabilità è venuta meno, ma è venuta meno eh, a cascata un po' in tutti i campi. C'è da dire, hanno cominciato gli amici della fisica, ok? Già dagli anni 40, eh, anzi 30 per la precisione, la fisica, prima la fisica relativistica, la fisica quantistica, hanno cominciato a minare certi capisaldi della nostra percezione, cioè che noi riuscissimo a spiegare tutto tramite il numero, tramite la probabilità, eh, tramite la nostra osservazione. La fisica relativistica ci dice che il tempo è una grandezza appunto relativa sulla base di altre grandezze che è strettamente correlata con lo spazio. La fisica quantistica addirittura ci dice che noi di una certa particella o sappiamo la sua velocità o sappiamo la sua posizione non possiamo sapere le due cose contemporaneamente non solo mentre la stiamo osservando già il per il fatto che la osserviamo quella cambia e questo proprio smonta tutto perché se io osservo un, se l'osservatore non è più un elemento neutro rispetto al fenomeno che osserva è buonanotte significa che l'osservazione pura non esiste tutta questa roba è rientrata poi dopo in tante discipline sono nate le scienze comportamentali ne parleremo ne parliamo già un po' insomma visioni nuove dell'economia già ci si era buttato dentro Keynes con l'economia qualitativa anziché quantitativa che l'economia non era solo un esercizio di matematica ma c'erano altre forze sociali, culturali, psicologiche sociologiche di massa, eccetera in azione Ehm, le scienze comportamentali ci dicono che col cavolo la teoria dei giochi sbaglia tutto perché nessuno è l'homo economicus o comunque sia nessuno è l'uomo che Uh, razionalmente sa esattamente qual è la strategia migliore nessuno di noi sa qual è la strategia migliore facciamo una marea di errori continuamente quindi non possiamo buttare dentro dei comportamenti troppo razionali andando a chiudere tutto questo la stesso gioco di simulazione si accorge di queste cose e comincia a pensare boh vabbè ma io che dico tanto che sono in grado di rappresentare tutte le probabilità di questo e di quest'altro su una mappa con le mie piedine e gli esagoni e tutto Ragazzi, però eh, io ho una sequenza del turno: prima si muove uno, poi si muove l'altro. Ma nella realtà il tempo mi dava così. Mica prima si è mosso Napoleone, dice ok, il mio turno è finito. Wellington, vai avanti, ora tocca a te. Ma quando mai? C'è una rappresentazione dello spazio, ma una mappa, quindi sono delle semplificazioni. Lo so, io io da per me, all'interno di esagono, è che tutto quell'esagono è tutto Bosco è prevalentemente Bosco ci sono dei boschi fatti ad esagono ma per non è che c'è la, la collina esagonale in mezzo quindi su, o sei sulla collina o sei sotto la collina è un po più complesso di così quindi anche nel gioco di simulazione sono entrate queste nuove percezioni di realtà e che cosa è successo la sequenza del turno si è fatta mobile le mappe anche hanno cominciato a essere utilizzate in una maniera diversa e soprattutto l'atteggiamento delle pedine, la relazione tra la posizione della pedina su una certa mappa e il suo, eh, tutto quello che gli sta intorno e tutto il suo rapporto con gli altri elementi esterni, il terreno e le altre pedine in, in primo luogo. Vediamo adesso un pochino, adesso, dopo tutta questa bella appartella di teoria, nello specifico come funziona cominciamo dalla prima di queste due grandezze, quella più immediata, quella che più vediamo, lo spazio mm. eh, io lo vedo, lo spazio, cioè, vedo che da qui a lì più o meno ci sono 100 metri, piuttosto che 50 lì c'è una collina, qui c'è un fiume, qui c'è un palazzo, eccetera ora, il gioco di, di simulazione, l'abbiamo detto, quando mano a mano questo già negli anni 60, ma soprattutto a partire dagli anni 70 Comincia a porsi dei, delle domande, ma qual è il vero rapporto tra la singola unità e il posto in cui quell'unità è sulla mappa? E allora la rappresentazione non è più semplicemente della singola posizione, cioè non è solo che il reggimento della Guardia Imperiale sta nell'esagono 12-23 piuttosto che nell'esagono 12-24, ehm, quello sono gli scacchi questo è il momento forse più forte in cui c'è il distacco tra il work game, il gioco di simulazione e gli scacchi. Nel gioco di simulazione il fatto che un'unità sia in un certo punto, intanto non è detto che sia esattamente in quel punto, in quel momento lì. Ma soprattutto comincia a rappresentare il suo atteggiamento tattico, la sua... c'è un vecchio gioco che a me piace moltissimo di carte, pochissimi lo conoscono, a me piace veramente tanto che è Angard, che è un gioco che rappresenta i duelli, no? Tra gli spadaccini, tra i tre moschettieri, eccetera. E ha un elemento che è quello della poise. Ma la man mano che voi venite colpite perdete poise, perdete atteggiamento, perdete il controllo, la consapevolezza tattica, un po' anche lo stile, ma comunque sia sì, proprio il vostro fatto di essere lì in quel momento. Ecco. Man a mano il gioco di simulazione è sempre più cominciato a rappresentare più che la posizione specifica dell'unità sulla mappa il suo atteggiamento, quindi come guard la sua poise. Guarda che è un giochino, sembra un giochino di carte scemo ma è molto più simulativo di quanto si immagini, perché dovete gestire, anche quando attaccate perdete poise perché vi state esponendo, quindi... Mutti amici, che sono, anche anch'io. Ho fatto scherma per tanto tempo, vi posso assicurare: non è che attaccate, attaccate, attaccate. Più attaccate, più perdete poise, più perdete controllo, più perdete atteggiamento tattico. Ma per esempio adesso andando proprio nel world game vero e proprio, c'è il 7x system, eh? hanno fatto Blenheim, adesso ci sono, in uscita il modulo su Borodino, eccetera, un gioco interessante perché c'è un'unità che occupa un esagono centrale, tutti i sei esagoni attorno a lei, l'unità si sposta, mh? perché si crea appunto un macro esagono e sette esagoni, uno centrale e i sei intorno si sposta e sulla base di dove si sposta avrà un diverso atteggiamento tattico, una diversa Posizione più schi- pronta a coprire gli, att- gli attacchi da un lato piuttosto che un altro in una formazione piuttosto che in un'altra e ce ne sono veramente tanti altri di, uh, di esempi poi naturalmente quando la mappa lascia perdere l'esagono e va sull'area, va sulla definizione, sulla linea meglio mi sento eh, perché appunto comincia ad avvicinarsi al board game tridimensionale questo però per quello che riguarda la mappa fisica vedete che lo spazio comincia a diventare un pochino liquido in queste mappe però la mappa può essere per esempio anche concettuale eh, Cioè, nel senso la mappa non rappresenta più la, le posizioni fisiche vere e proprie ma rappresenta dei, per esempio Europe in Turmoil o 1989 rappresentano dei centri di potere, voi mettete, cioè, c'è una bella mappa, la Francia, l'Inghilterra, la Germania e tutto quanto, però ci sono quelli che sono rappresentati in Europe in Turmoil, non sono i, eh, i punti Parigi piuttosto che Berlino, sì, ci sono anche quelli, però non è che c'è Parigi, Bordeaux, Marsiglia, eccetera, sulle mappe ci sono ehm, i centri di potere, c'è cioè la chiesa francese, l'esercito francese, la secessione viennese, il, il, il kaiser, eccetera, che sono posizionati in maniera plausibile sulla mappa, ok? Però le loro linee di adiacenza, le loro intersezioni con gli altri centri di poteri sono concettuali e quindi la mappa mano a mano diventa liquida. In alcuni giochi, per esempio penso ai giochi di Tassi Enigma, la mappa proprio si perde e anche lì, oppure Pax Renaissance, che appunto con le mappe che cambiano medieval, eccetera però quelle sono le mappe dinamiche, anche lì vedete che la rappresentazione dello spazio comincia a cambiare poi le stesse unità ci sono e non ci sono sulla mappa pensate ai coin con le unità underground che in un certo momento ci, cioè, che ci sono sulla mappa però finché non agiscono l'avversario non può farci niente sa che ci sono ma non può colpirle a meno di non fare azioni specifiche per farle venire allo scoperto oppure vengono lo scoperti loro quando, quando agiscono e loro allora a quel punto possono essere colpite. Coin, labyrinth, eccetera. Siamo, stiamo a Schrödinger, eh? Cioè l'unità underground c'è e non c'è nello stesso momento sulla mappa. Quindi come vedete anche qui. Non è semplicemente rappresentazione immediata. Ma se poi proprio, veramente vogliamo tornare a Wargame Classico, cosa pensate che siano le ZOC? Le zone di controllo? cioè il fatto che una certa, mappa è su una certa unità è su un esagono e se un'unità entra all'interno dell'area dei sei esagoni adiacenti quindi dove si esercita, dove si verifica una certa eh, sfera di influenza deve fermarsi, deve attaccarla per forza a terra, oppure perde punti di movimento eh, la zocca significa che okay, la ma- l'unità che sta in un certo esagono non è che sta lì e poi davanti non c'è niente in realtà è un pochino più sparpagliata mh, o comunque esercita la sua influenza per esempio il cemento napoleonico non è che sta in un punto stanno tutti i belli fermi in linea no hanno nuvole di schermagliatore picchetti osservatori eccetera e oppure possono girarsi possono attaccare a loro, a loro volta quindi possono spostarsi fisicamente Possono avere una certa posizione ma il fatto che ci sia una zoc intorno a loro significa che all'interno di un turno quello è un esagono su cui loro possono spostarsi ed eseguire un attacco di disturbo e quindi in realtà in un certo momento sono in un punto, cioè nell'esagono centrale, ma sono anche in un altro esagono che è quello adiacente e questo crea la zoc un po' nuvola quantistica del nucleo dell'atomo con i, i neuroni che gli girano intorno, eh? sì, i neuroni, ciao. I, gli elettroni, perdonatemi, i neuroni, i neuroni sono quelli che mi mancano adesso, gli elettroni, la nuvola degli elettroni, è un modello quantistico questo. E infatti ne ha parlato Zucker nella rivista Working in Design della, della OSG, del, lo, lo trovate sul sito dell'Operational Studies Group, c'è un suo bellissimo articolo che dice, beh, un sacco di gente dice, ma com'è possibile che... Eh, ma com'è possibile che... Eh, scusate ho appena evitato non so perché riavvio il video del computer ma tutto bene, ehm, ma com'è possibile che le tue unità non formino una linea ma siano nei tuoi giochi della library o napoleonic patterns, quindi roba che più classica, classica che più classica non si può che a un certo punto, comunque ma com'è possibile che questi qua stiano uh, in, non in linea, ma in punti separati? È perché ci sono le zocche. E perché voi, se voi vedete una certa unità in un certo punto, non è detto che se ne stia ferma, piantata lì in quel punto per tutto il turno, è più il centro della sua area di influenza. Poi non le vedete del tutto le unità quando le piazzate sulla mappa, perché pensate che quel reggimento stia soltanto in quell'esagono lì e nell'esagono accanto a 50 metri di distanza non c'è, non c'è uno zero. E questo è nell'ambito dello spazio. E poi dopo si parla del tempo. Nel tempo, il tempo nel gioco di simulazione si esplica ovviamente non tramite la mappa, ma tramite la sequenza dei vari turni e delle azioni all'interno del turno quindi non è soltanto il tempo nel gioco di simulazione non c'è un, non è, c'è un solo eh, accumularsi di turni su quali effettivamente voi non avete il controllo la partita d- dura 10 turni vabbè, dura 10 turni quindi c'è la corsa a fare l'ultimo punto a- alla fine del decimo turno e anche se mi parla mezzo decido chi se ne frega tanto tra un minuto è tutto finito no, i giochi più moderni, i giochi di simulazione ma vi sto parlando negli anni 70, hanno roba come durate variabili oppure quando diventano card driven ci sono alcuni giochi come Washington's War che ha eventi che chiudono la partita ad un certo punto oppure certi eventi che accadono sui quali non avete controllo pensiamo a time of crisis alla sua tabella degli eventi eh, e al fatto che ci sono le carte, eh, le carte finali che possono arrivare alla fine del gioco e determinare la fine del gioco quindi come vedete il tempo, la fine del tempo è variabile oppure giochi che utilizzano ancora più pesantemente le carte eh, che per esempio c'è un determinato numero di reshuffle cioè di rimescolate del mazzo tank duel, ne abbiamo parlato in uno degli ultimi vlog eh, che ha tre giri del mazzo, all'interno di ogni giro del mazzo c'è una carta prima Reshuffle e poi l'ultima Endgame che non sapete quando compare ma anche Stalingrad Inferno Devolga che ha lo stesso meccanismo con eh, il fatto della rimescola che quando è finita una rimescola eh, è finito il gioco Great War Commander e Combat Commander anche loro che hanno dei meccanismi variabili veramente tante tanti Uh, tanti giochi che hanno questa gestione del tempo e in effetti però attenzione perché spesso quando si tratta di giochi di carte siete anche voi che potete un pochino agire su questo scorrere del tempo perché se cominciate a bruciare carte pescate più carte quindi rendete più facile l'avvicinamento della fine ma anche i coin, perfino i coin in cui c'è, ogni turno si pesca una carta, i turni pro, le carte propaganda, winter quarters quello che vi pare, e, i, i, i round propaganda che arrivano a un certo punto e vi bloccano il, il, il gioco e questo sulla fine del gioco poi ovviamente un'altra cosa, il tempo nel gioco di simulazione eh, si esplica anche tramite quello che ci potete fare cioè quindi la sequenza delle vostre azioni molto più spesso vedo nei giochi una scelta di design in cui si dice al giocatore non come era il gioco tradizionale c'hai la mappa, c'hai le pedine, fai quello che ti pare e il giocatore non sa assolutamente che cosa fare perché come lo imposto un attacco? che significa attacco? non è che c'è un, un'opzione pigio, attacco e via e me lo devo impostare, me lo devo creare tutto un attacco Un bombardamento, una difesa, una ritirata Molto più spesso sto notando nel design moderno che ci sono. OK, tu hai quattro azioni in un turno puoi fare un'azione su queste quattro su questo ventaglio che ti do e sono come dei menu già precompilati. Probabilmente le azioni libere sono solo delle azioni vincolate, i cui vincoli non sono espressi: cioè, mh, mentre io ciò cioè, posso attaccare in un gioco moderno, chiamiamolo così: una, un'opzione posso attaccare, difendermi o ritirarmi, e nell'azione attaccare ho. Cioè, ok, tiro i due dadi e vedo se su- che cosa succede in un gioco tradizionale nessuno mi dice niente però penso, ok, devo attaccare quindi sono io che mi faccio il menu io penso, allora imposterò l'attacco in questa maniera il gioco tradizionale da questo punto di vista è un po' più complesso perché ti fa partire dal punto zero però è anche vero che non c'hai un'azione vincolata come al ristorante, non è che c'è il menu fisso e quindi il primo, il secondo e contorno, e dolce e magari il primo non ti piace, però vabbè, ok il gioco tradizionale è un po' più alla carta quindi ti puoi prendere quel primo quel secondo, quel contorno se vuoi pure due primi e nessun secondo e un contorno, cioè non te lo gestisci di più quindi c'è una libertà maggiore però anche qui sono scelte non, è, non sono mai giudizi qualitativi quello che do, eh? è che uno è meglio dell'altro e l'altro è peggio però ecco, questo come vedete sono comunque gestioni del tempo eh, sono gestioni della successione degli eventi che sono molto relativi Molto relative. Eh, abbiamo visto prima nello spazio questa cosa di, di, di Zucker che si muoveva con unità, che si muovevano in un punto, ma non solo in quel punto, che era un po' quan, quantistico. Allora a me piace parlare di principio di indeterminazione di Heisenberg-Zucker. Qualcosa del genere c'è anche per quello che riguarda lo spazio. Qualcosa del genere c'è anche per quello che riguarda. Il tempo quindi, perché nel tempo noi, nella parte del tempo che sono la successione di causa ed effetto, eh, 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 entriamo nelle, nelle catene causali degli eventi, quindi andiamo a parlare di questo di nuovo, la relazione tra i singoli elementi. Abbiamo un'illusione di simulare la simultaneità, cioè azioni simultanee, lo dobbiamo fare, ma lo dobbiamo fare all'interno di un tempo fisso che sono le fasi di gioco, che restano sequenziali cioè io ho fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 all'interno del gioco anche quando sono giochi che muovo una pedina io, muovo una pedina tua oppure muovo tot pedine io poi tu vedi se riesci a interrompere la mia sequenza di azioni come Meno Menoviron, il Momentum, è quello che vi pare oppure se io muovo questa unità tu puoi reagire con la tua ok, queste sono forme variabili di muovo, di gestione del tempo però sono sempre illusioni perché comunque c'è sempre fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 il gioco in sé non la rappresentazione, il gioco in sé, le le meccaniche del gioco sono sempre sequenziali c'è un momento 1, c'è un momento 2, c'è un momento 3 questo crea un paradosso E sì, questo è un paradosso temporale perché questa illusione di simulare la simultaneità però tramite il gioco che è uno strumento sequenziale fa sì che gli eventi vengano rappresentati materialmente in una certa successione ma non è detto che all'interno della realtà del gioco siano consecutivi o contemporanei, cioè accadono allo stesso momento o addirittura accadono in quegli ordini. Um, Tom Russell della Holland Spile. Eh, proprietario, autore della Holland Spile, eccetera, eccetera, di giochi e tutto, ha fatto un bellissimo articolo proprio su questo aspetto della rappresentazione del tempo nella simulazione. E dice, noi facciamo vedere che un cer- al turno 3 il fianco destro di uno schieramento ha ceduto, però non è detto che quella cosa sia successa contemporaneamente agli altri eventi del tour 3, magari è successa dopo o è successa prima, finché non c'è un rapporto, quindi una relazione con tutto il resto di quello che succede nell'ambito del gioco, quell'evento può essere successo prima, dopo o durante, è assolutamente la stessa cosa. Come io amo parlare dei principi di indeterminazione di heisenberg zucker per quello che riguarda, che riguarda lo spazio per quello che riguarda il tempo mi piace che, parlare di relatività quindi einsteiniana hollandiana o rasselliana nel senso che eh, meglio da rasselliana perché eh, non necessariamente quello che noi vediamo succedere in una simulazione in una certa sequenza temporale È effettivamente successa in quella sequenza temporale nell'ambito della realtà rappresentata del gioco. È successo nell'ambito della realtà rappresentante, cioè nell'ambito del gioco, dello strumento che noi utilizziamo per rappresentare una certa realtà. Ma nella realtà che viene rappresentata all'interno del gioco, quel determinato evento, il fianco che cede in quel momento, può essere successo prima, dopo o durante. Non importa come vedete tutta questa cosa questo spazio liquido mobile questo tempo che non è fisso che è variabile quindi con gli eventi che può crollare a un certo momento e siete voi a determinare la successione degli eventi oppure che non si svolgono a b c ma c b a c a b eccetera però siete di nuovo anche lì di nuovo voi che nell'ambito del gioco decidete quando un certo evento che è successo è importante quindi quando è importante che è successo prima o dopo tutto questo si lega insieme, e che cos'è che lega insieme? Spazio e tempo, un'altra grandezza fisica che si chiama velocità. La velocità in fisica si definisce come spazio fratto tempo, cioè, cioè quanto spazio viene occupato, viene percorso, scusatemi, nell'ambito di un certo periodo di tempo. Faccio un accenno rapidissimo, però è importante avere questo concetto perché fisicamente una griglia o un mazzo di carte pensiamo a quelle di Wings of Glory, Sails of Glory che in realtà sono una griglia mobile legano nello spostamento di una pedina lo spazio e il tempo su di una mappa avere un esagono di collina che vi fa perdere due punti di movimento piuttosto che uno solo dell'esagono di pianura o l'attraversamento di un fiume determina la velocità quindi lo spazio, l'elemento spaziale, la configurazione del treno in un certo punto si lega con la sequenza del turno, cioè quanti punti e movimenti voi avete a disposizione nel turno, quanti ne potete spendere determinando la velocità quindi ciò che accade in un turno sulla mappa determina l'intensità dell'azione, quindi la velocità dell'azione quello che nell'ambito militare si chiama op tempo, cioè il ritmo operativo ma questo non è valido ovviamente soltanto per la simulazione militare bellica, per i wargame in senso stretto in realtà vale anche per la simulazione economica quanto siete rapidi a fare certi investimenti quanti investimenti in un ferroviario voi fate in un certo turno quante ferrovie buttate giù o pensiamo Wright, quante industrie quanto producete in un certo turno ehm, in gioco politico come possono essere i coin e lì ancora peggio lì c'è cioè, se faccio una certa serie di azioni più intense, più importanti allora anche l'avversario che è subito dopo di me avrà la possibilità di reagire in maniera altrettanto intensa, altrettanto forte, ed entriamo nell'ambito del principio di azione e reazione, vedete come spazio, tempo, tutta questa roba si lega insieme nella velocità e determinazione e reazione, leggi della termodinamica, leggi della dinamica dei corpi, leggi della fisica, dalla singola meccanica, quindi da quello che succede al singolo pezzettino del gioco, Entriamo nella dinamica, cioè la sua relazione con quello che succede negli altri singoli pezzettini del gioco. Kant direbbe che da, andiamo dal fenomeno, cioè soltanto la singola epidina, ci avviciniamo un pochino all'umino, cioè quello che è in realtà, che noi non potremo mai sapere perché in un gioco di simulazione non avremo mai la realtà, però ci avviciniamo a capirne le relazioni, le dinamiche. Herman dirà io faccio Wargame perché voglio passare da una rappresentazione puramente cinetica l'unità va dal punto A al punto B in questo tempo ad una rappresentazione più profonda e quindi una rappresentazione perché gli conviene a questa unità andare da A a B che cosa significa per lei andare da A a B, che cosa le comporta ma soprattutto che cosa è all'interno del processo decisionale che la porta a decidere di andare da A a B tutto questo ce lo troviamo in Churchill, ce lo troviamo in Pericles, con Ranky, ce lo troviamo nei Coin. Sono queste forme di simulazioni che a me piace anche chiamare simulazioni non lineari, perché spaccano il vincolo eccessivamente formale con spazio e tempo, no time, no space, and the race of vibration, un altro tipo di vibrazione, e ci portano veramente nel mare della simulazione per entrare più profondamente, più in profondità nelle dinamiche degli eventi, in quello che effettivamente determina l'evento e quello che è l'evento, dal fenomeno, cioè soltanto la manifestazione fisica, l'unità, va da A a B al noumeno perché l'unità è andata da A a B, che cosa significa per unità andare da A a B e che cosa comporta per tutte le altre unità andare da A a B. Questo vale per la simulazione militare, vale per la simulazione economica, vale per la simulazione politica, vale per i giochi ibridi, vale per qualsiasi tipo di gioco di simulazione. Vale pure per il gioco di ruolo, che è il, una delle forme più elevate di gioco di simulazione. E secondo me anche di Wargame, anche di questo ne parleremo. Eh, poi qui potremmo andare avanti potremmo parlare del paradosso di Hume delle confutazioni delle cause interne non è detto che una certa causa abbia necessariamente quel determinato effetto Hume non a caso il filosofo Hume non a caso utilizzava come metafora un gioco, il biliardo il movimento delle palline all'interno di un biliardo delle biglie all'interno di un su, su di un tavolo da biliardo vabbè, non esageriamo però diciamo qualcosa Di conclusivo, solo l'immaginazione o la simulazione, che è una forma di immaginazione, rapportata però strettamente alla realtà, e quindi una forma molto elevata di, di immaginazione, perché non va per i cavoli suoi, ma si rapporta con la realtà, può trovare un legame possibile, plausibile, statisticamente accettabile, tra i singoli fenomeni quindi tra, dalle meccaniche passare alla descrizione delle dinamiche non dico tradendo tempo e spazio ma trovandone un altro tipo di vibrazione cioè un altro modo di manifestarsi sia del tempo che dello spazio e torniamo a Kant vi faccio un esempio molto chiaro molto specifico vi consiglio di andare a vedere il kickstarter di un gioco molto bellino molto interessante 1941 Race to Moscow anzi 1941 Race to Moscow eh, che fra l'altro se lo pleggiate faranno anche l'edizione italiana speriamo che è un gioco molto bello sull'invasione di Barbarossa in cui il centro non è tanto l'azione militare ma è la logistica che permette l'azione militare quindi voi dovete fare tutto il flusso dei materiali per permettere agli eserciti di andare avanti è un wargame che se siete degli Eurogamer vi piacerà perché è un pick up and delivery e anche un po' ferroviario e vi fa vedere come è importante, molto importante questo gioco. Prima c'era stato 1944, eh, Race to Berlin. Eh, è importante perché vedere che la guerra è qualcosa di più rispetto al reggimento 27 attacca il reggimento 42 con questa arma piuttosto che quest'altra. La guerra è un fenomeno molto complesso. Eh, c'è la logistica, c'è la società, c'è l'economia, c'è la produzione industriale, c'è di tutto dietro, c'è perfino la cultura. Ecco. Race to Tumasco ha una cosa molto bella. Io notata sulla mappa, ma mano a mano che avanzate la mappa cambia. Cioè, voi ci avete la mappa della Russia quando cominciate Bielorussia e Ucraina: sono più o meno in estate, poi passa autunno, Ma mano a mano che avanzate a Mosca, arrivate in inverno. E sulla mappa ci avete proprio le fasce: c'è cioè la fascia verde, la fascia gialla, la fascia fino alla fascia bianca innevata che è Mosca, perché voi ci arriverete in inverno. Quella mappa è bellissima, è fondamentale secondo me perché è una mappa che sovrappone diversi strati temporali nella rappresentazione ed è una mappa fantastica che vi fa vedere il legame tra tempo e spazio perché voi a Mosca ci arriverete in inverno quindi il terreno che io vi faccio vedere a Mosca è un terreno già innevato e questo vi dà ansia perché dovete arrivarci presto perché l'inverno sta arrivando anzi siete voi che dovete andare verso l'inverno dovete arrivarci a Mosca perché quando ci arrivete sarà comunque inverno e quindi ci saranno comunque dei problemi legati all'inverno e crea questo senso di crescendo. Graficamente è spettacolare, veramente drammatico, relativistico e preciso al tempo stesso. È una quintessenza della simulazione. Alla fine, di nuovo, tutto questo ci insegna ancora una volta che la precisione di un gioco di simulazione non si basa su quanto riesce a riprodurre nel dettaglio il singolo dato fattuale cioè il singolo reggimento, la singola arma, il singolo investimento, la singola azione politica, eccetera, o il singolo evento, bensì come riesce, che magari sta scritto su di una carta, bensì su come riesce a riprodurre in maniera corretta la relazione tra tutti questi elementi. Se ho un certo evento scritto su una carta, il gioco di simulazione fatto bene, non, non tanto mi rappresenta quell'evento lì, ma gli effetti che quell'evento lì ha sugli altri elementi del gioco e soprattutto mette me in condizione di agire su quegli effetti e di modificarli però, e qui sta la difficoltà, non è un gioco astratto, non è un giochino così è un gioco che deve mantenere i vincoli con la realtà e quindi deve avere tutte le diverse possibilità devono essere comunque plausibili possibile lo tempo stesso, quantisticamente ma plausibili, ancora scientifiche la fisica quantistica non va a cavolo, ha delle formule molto precise solo delle formule che ci dicono, alla fine non possiamo sapere tutto ma non è che si ferma lì, boh, vabbè dicevano di Fonmolche la famosa massima di Fonmolche il nessun piano sopravvive al contatto col nemico che per me è molto quantistica come massima non è che Fonmolche diceva, vabbè, siccome nessun piano sopravvive al contatto con il nemico andiamo avanti e vediamo che succede col cavolo, Molke pianificava tutto ma pianificava caso A, caso B, caso C, caso D provava a pianificare tutto esattamente come deve fare il gioco di simulazione cioè in maniera scientifica, in maniera precisa ed accurata e questa è la difficoltà, cari, cari signori, ma è questo anche il grandissimo fascino, quello che mi ha sempre affascinato, e continuerà sempre ad affascinarmi nel gioco di simulazione, come riesce a essere libero, divertente, coinvolgente, narrativo, perché racconta tutto, però allo stesso tempo relativistico e eh, eh, estremo nelle sue possibilità, ma tutte possibilità scientificamente valide e corrette, tutti dei modelli corretti alla fine di questa idea di rappresentare la relazione tra le forze dominanti che ci riporta molto a John Nash, molto a John Nash, andate a vedere Beautiful Mind e sappiate che John Nash ha scritto veramente tanto su Wargames, probabilmente a lui dobbiamo la cosa che sulle pedine di Wargames ci sono i numeri dei singoli valori, perché era stufo di andarli a vedere sulle tabelle, ma lui ha studiato molto i wargame. Eh? ci sono suoi documenti per la Rand Corporation, proprio scritti, ecco, questa cosa di entrare nelle relazioni tra le forze dominanti, cioè non vedendo le statiche, ma vedendole in relazione tra di loro, quindi spaccando questa visione dello spazio-tempo fisso, perché lo spazio-tempo fisso è una visione che mi serve se lo vedo un elemento in maniera statica, allora lì si mi basta sapere che in quel momento e in quel determinato punto, ma se comincio a parlare delle relazioni si scardina tutto, la simulazione accetta questa sfida ed entra in un sogno, un sogno magnifico e folle al tempo stesso, di questa simulazione che pensa di ricreare ciò che non potremo mai raggiungere alla realtà, eh? contraendo per via analogica lo spazio e il tempo, lo spazio lo contrae all'interno di una mappa, quindi analogia tra mappa e il terreno, di nuovo Borges, il tempo lo contrae all'interno di una sequenza del turno, nella speranza di controllarlo, quantomeno di riprodurlo, quantomeno di permettere a me, giocatore, di controllarlo. Però poi se ne accorge e quindi mi mette dentro anche tanti meccanismi che mi impediscono controllo pieno e a me piace come giocatore e io assieme alla simulazione accetto questa sfida, però ecco, ci ricorda che non riusciamo ancora tanto a capire bene che cos'è la realtà e anche per questo riusciamo ancora a capire bene che così f- sia effettivamente la simulazione e tutte le sue potenzialità c'è cioè così tanto da scrivere, filmare e parlare sopra, quindi lo sapete benissimo se mi state ascoltando quando mi guardate è così su tutti quanti i vari canali, eh, libri, articoli, video, podcast che scrivo, quindi c'è veramente tanto ecco tutto questo è ancora una volta la riprova dei limiti della nostra percezione della realtà percezione spazio-temporale, oppure no, lineare o non lineare che sia, non importa. La cosa bellissima è come il gioco si innesta su questo nostro limite, che è un po' il limite che però ci permette di vedere il cinema, perché noi vediamo il cinema perché il nostro occhio non vede bene le transizioni tra una fotografia e l'altra e le mette assieme e crea il flusso di immagini, cinema e video. Cosa credete che siano? Tutta la serie di fotografie una serie di spazio-tempo lineari, fissi, ben definiti, che noi mettiamo in relazione tra di loro, e allora la nostra mente non sappiamo ancora perché, a livello neurologico e livello psicologico, crea il filmato. Ecco, la simulazione è quel filmato. Il gioco si innesta su questo, e se proprio non ci illumina totalmente, perché non lo può fare, perché anche il gioco è fatto da esseri umani, quindi in realtà stiamo sempre lì, che, che Platone dicesse che dobbiamo giocare perché gli dèi giocano, quindi dobbiamo essere simili agli dèi, però dobbiamo simili agli dèi, non siamo mai dei. Allora il gioco, se proprio non ci illumina su questo, almeno ci dà una spintarella in avanti, perché c'è questa sì, questa scintilla divina, o meglio questa, per chi crede in scintilla divina, per tutti scintilla trascendentale che ci porta al di là della, della realtà, materiale ci aiuta nella comprensione degli eventi. Torniamo al nostro caro vecchio Oizinga, che Tiene il gioco alla base dell'idea di cultura alla base di proiezione del pensiero verso un mondo esterno altro rispetto alla realtà materiale ci creiamo uno spazio chiuso de- delineato da regole che è la mappa la sequenza dei turni. e tutto quanto sappiamo che quelle regole non hanno validità nella realtà quindi che c'è no time no space ma così creiamo another race of vibration un altro tipo di vibrazione nel mare della simulazione ed ecco che arriviamo al mare della simulazione. insieme sì, ad Eusing, Battiato, Kant, Platone, ne, ne ha parlato anche Leibniz con il fatto del gioco probabilistico. che Leibniz, che ha scritto quella frase bellissima: che, ah, se creiamo una serie di grandezze e poi gli diamo delle relazioni corrispondenti alla realtà, potremmo dare un gioco che dia una rappresentazione della realtà. Salve a tutti, Leibniz uno dei precursori del Wargame, del gioco di simulazione, e poi i grandi autori del Wargame, Herman Gigax, eh, tanti altri, eh, ranchi, poi dentro oggi abbiamo Angiolino, eh, abbiamo Mori, tutti quanti grandi autori, eccetera. Insomma, tutti insieme a giocare con questa rappresentazione che vuole richiare il tempo e lo spazio, tradendoli, per arrivare alla loro essenza sapendo che non ci si può arrivare tutto questo secondo me è poetico è bellissimo no time no space è veramente un altro tipo di vibrazione bene questa era una puntata un po' così un po' po' ideale un po' concettuale spero di avervi un po' guidato spero di non avervi fatto perdere di avervi guidato bene voi eh, comunque sia domande riflessioni parliamone su facebook sul canale su podbin su youtube dove volete come sempre pubblici eh, eh, condividete questo podcast quanto volete iscrivetevi al canale di podbin iscrivetevi su youtube sul canale su cui pubblico anche vlog, su apple podcast, dovunque mi fa piacere anche sapere le vostre impressioni su questi concetti che sembrano tanto teorici ma state tranquilli entra in azione ogni singola volta che noi apriamo una scatola di uno dei nostri giochi bene, il nostro turno di guardia finisce qui io vi saluto e eh, vi auguro buon proseguimento buon divertimento ci vediamo alla prossima puntata di Checkpoint Charlie ciao a tutti